0: Que la muerte de este individuo fue ocasionada por la visión de un fantasma a medianoche. El horror mexicano es sin duda escalofriante, pero además psicodélico, alucinante y transgresor. Los fantasmas solo existen en las leyendas populares. En este podcast exploramos la historia del cine de horror mexicano desde sus primeros exponentes hasta los más contemporáneos. Son trece, don Fernando. ¿Desde cuándo eres supersticioso? ¿Siempre? siempre. siempre, siempre. Reviviremos los momentos de intenso shock que han torturado a las audiencias del territorio náhuac. Mi primer hijo, al cumplir los cuatro años, desapareció misteriosamente. Como si una maldición pesara sobre nuestra familia. Acompáñenme a explorar el cine de horror, no solo con reseñas, sino también conociendo su historia, analizando sus influencias en la sociedad y su legado en la industria cinematográfica. Mientras que en Estados Unidos se exploraba a la literatura popular francesa con las adaptaciones de El Jorobado de Notre Dame y El Fantasma de la Ópera, en 1933 el cine mexicano se refugió en sus propios cuentos tradicionales, haciendo la primera adaptación al cine de un cuento popular de terror nacional. ¿Pero qué quiere usted decir, don Fernando? Que tu hijo es también primogénito. ...y lleva sangre de los Moncada y Cortés. La Llorona, de 1933, fue la primera producción mexicana en abordar el género de horror. La cinta que cuenta con tres versiones de la famosa leyenda mexicana, fue dirigida por el ilusionista, bailarín y químico azucarero de origen cubano, Ramón Peón. Tras marchar, no sabe por cuánto tiempo, y aún no me habéis cumplido la promesa de reconocer a nuestro hijo y de darle el nombre que tiene de para él. La familia Cortés oculta un gran secreto que nos será revelado por el abuelo, preocupado por su nieto, que recién cumple cuatro años de edad. Y es que a la familia le acecha una maldición, la cual ha sido registrada en los libros familiares y convenientemente será leída para nosotros. El cobarde Rodrigo de Cortés se ha aprovechado de Ana, que enamorada y de espíritu inocente le ha entregado su cuerpo y alma, pero para él solo es un amorío. Por si fuera poco, tienen un hijo juntos, de cuatro años de edad, al que Rodrigo no reconoce como legítimo. Su relación con Ana es meramente pasional. Perdona la indiferencia, un marqués. ¿Qué relaciones lleváis con esa bellísima dama? Ya podéis imaginar. Esta es su casa y por ahora también la mía. Ana, a causa del desamor, cae en la locura y en un acto desesperado de amor, mata a su propio hijo, culpando a Rodrigo de todo. Es que tenemos un hijo que yo debiera reconocer, pero mi familia y aún el virrey se oponen. Consumada por el dolor, comete suicidio, no sin antes lanzar una terrible maldición sobre los futuros hijos de la familia Cortés. misma, Rodrigo. Don Rodrigo de Cortés, he aquí a vuestro hijo y a la mujer que habéis burlado. Al cumplir los cuatro años, todos los primogénitos morirán trágicamente. ¿Qué decir, sí, señora, que antes que entregárselo... ¡Muerte! No. ¡Muerte! Pronto, pronto, no. ¡Doña Ana! Ahí va su sangre con la mía. La historia se repite de manera muy similar, pero esta vez con la Malinche y el general Cortés. La familia tiene muy mala suerte eligiendo a sus aventuras o muy patanes al grado de merecerse maldiciones. Así murió doña Ana Jecoteca, y desde entonces su alma en pena paga por esas calles llamando a gritos a su hijo. Vaya, me tranquilizo. Lo que acabo de oír no es más que la leyenda de la llorona. ¿Y solo en eso funda sus temores? Una cámara fija y una narrativa tanto simple como explicativa, así como una atmósfera más de suspenso que de terror hace que esta obra sea ignorada por muchos. Aún así, vale la pena explorarla, pues The Crying Woman es un fragmento esencial de la historia del cine mexicano. Su apego a la historia y a las tradiciones populares mexicanas es un signo de identidad que debe formar parte de tu biblioteca personal. El amor y la inocencia deberían ser eternos. En la década de los 30, solo unas cuantas obras lograron consolidarse. Aun así, siendo pocas fueron, legendarias, marcando la vida de miles de cinéfilos amantes del inexplicable. El mismísimo Drácula despierta en tierras mayas, las brujas se apoderan del convento, la noche es tan oscura que hasta el viento tiene miedo. Un antiguo pacto con el diablo se convierte en la peor pesadilla para unos jóvenes aventureros, y eso es solo el inicio de El Culto de lo Oculto. Es cierto que nada más le puso la mano encima y lo sanó. Hay gentes que tienen esos poderes, ya lo sé. Dicen que en ese lugar espantan. ¿Qué, qué? Tú no crees en esas cosas, ¿verdad? Yo pacto con el diablo. Para que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de tu espíritu. Por años he todas las cabezas de los herejes y de tus enemigos! ¿Por qué quieres matarme? Y eso es lo que hace nos concede sus virtudes para ampliar su reino, su, su reino está en expansión. expansión.